0: is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopener Radio. Met Wilg en Lennart. Welkom bij alweer de zeventigste aflevering van Blikopener Radio. Terwijl er op het mengpaneel van alles verkeerd ging. Um, mijn naam is Lennart Bader en vandaag is Ronald van den Hof onze gast. Ronald is futurist. Hij is oprichter van Seeds to Meets. En dat is een bedrijf dat actief is in de zakelijke markt... op het gebied van flexibele werkplekken en vergaderruimtes. En ongetwijfeld nog veel meer. Ik denk dat ik daar een beetje mee te korten als ik het zo kort door de bocht samenvat. Um, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar zijn toekomstvisie... op de veranderende kantoorbehoeften. Onder andere door, door COVID.
1: Ja, uh, daar heb ik al eens uh, leuke discussies uh, met uh, Ronald over gehad. Dus uh, ik ben eigenlijk uh, heel benieuwd. Gaan we horen zo meteen. Mijn naam is Echtegoens en vanavond hebben we verder in de uitzending Riks Herklots. Die hadden we al een keer te gast in onze uitzending over vrouwelijk ondernemerschap en investeren in vrouwelijke ondernemers. En zij is vanavond voor de eerste keer columnist. Ik
0: ben heel erg benieuwd wat ze, wat ze gaat, gaat brengen.
1: Ja, Leuk. En of ze dat ook vaker wil doen.
0: Ja, ja. ja dat lijkt mij superleuk in ieder geval. Ze is een leuke gast in de uitzending ook. Uh, natuurlijk hebben we ook uh, de week van. En daarin bespreekt Esther uh, de blikopeners van afgelopen week.
1: En als afsluiter, of toetje, net hoe jij het wil... columnist Herman Kouwenberg, het Hermaniak op Twitter. Uh, en uh, onze Twitter- en social media-expert... praat ons bij over de nieuwste ontwikkelingen. Ja, Bernard, weet jij waarover?
0: Ja, ik zag dat hij gaat hebben over uh, overheidaccounts. Die worden gelabeld op Twitter. Um, telepath, een social netwerk à la Twitter... wat opgericht is door oud-Cora-medewerkers. En de vraag of het uh, Twitter-algoritme dat foto's toont... racistisch is of niet. Oké. Okay. Nou, uh, genoeg uh, dingen om. Uh, genoeg redenen om te blijven luisteren, dus naar deze aflevering van Blikopener. Als je nog niet geabonneerd bent op onze podcast, zoek dan gewoon op Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar blikopener.radio, de website. En zoals uh, aangekondigd, vanavond onze gast uh, Ronald van den Hof. Ronald, goedenavond. Goedenavond. Via Skype op meer dan anderhalve meter uh, ben je bij ons in de uitzending. Um, ik heb je net al uh, heel bondig geïntroduceerd. Uh, futurist, oprichter van Seeds to Meets. Um, als je het zelf zou moeten doen, hoe, hoe zou je jezelf introduceren?
2: Uh, als ondernemer, <laughs> alleen uh, zo, ja. En, en met zijn oorsprong in de hospitality-industrie. En dat heeft uiteindelijk geleid dat vanuit goed ondernemerschap je je eigenlijk altijd heel erg ver vooruit moet kijken en daarop moeten anticiperen. En dat is een beetje uit de hand gelopen hobby geworden. Dus ik, ik heb een meer dan gemiddelde belangstelling voor wat er overmorgen gebeurt. En dat probeer ik te duiden en dat probeer ik over na te denken en daar met andere mensen over te spreken. En dan zeg maar voor mijn eigen bedrijven zorg ik dat die bedrijven er klaar voor zijn. Als die vraag dan verandert morgen. Maar ik geef er ook presentaties over. En ik schrijf af en toe boekjes en publiceer daarover. Veelzijdig.
1: Ja, ik vind het ook wel een mooie, een mooie naam, zeg maar. Wij noemen je futurist en jij zegt ik ben eigenlijk gewoon ondernemer. Zijn alle nemers dan futuristen of dat dan weer niet?
2: Nou niet, maar dat zou misschien wel moeten zijn. <laughs> ja, ik je, je bedrijf moet natuurlijk altijd klaar zijn voor de vraag van morgen. Dat is, dat is in essentie natuurlijk waar het over gaat. En dan gaat het er niet zozeer over of we over 20 jaar naar Mars kunnen, ja of nee. Maar ik bedoel, ja... Wat gebeurt er morgen, wat gebeurt er overmorgen, wat gebeurt er volgend jaar? Wat is de invloed van technologie daarop? Hoe verandert onze samenleving naar aanleiding van al dat soort ontwikkelingen? Uh, ja, hoe, hoe is het politiek sentiment in, in, in landen waar je actief bent? Ja, daar moet je toch echt allemaal een beetje op anticiperen. Volgens mij is dat ondernemerschap. Ja. En Een goede ondernemer kan dat beter zeg maar, dan, dan iemand die geen ondernemer is of een minder goede ondernemer.
0: Ja, nee, kun je natuurlijk in de huidige situatie. Kun je wat dat betreft. Ik, ja, ik wou zeggen je lol op, maar dat is misschien niet helemaal een passende term. Maar <laughs> er is natuurlijk genoeg, uh, genoeg uh, te duiden of genoeg uh, toekomst. Uh, uh, veranderende toekomst. En laten we daar later uh, over verder praten. Ja. Als, als we eerst eens teruggaan naar, uh, naar het verleden. Uh, hoe ben je hier zo ingerold? Je zei hospitality? Wilde je dat vroeger Ja, Ik, ik, vroeger ik, heb, al doen? ik
2: heb heel heel lang geleden hoge al gedaan in Den Haag. En toen ben ik eigenlijk tuurlijk, zoals dat hoorde in die tijd, als je zo'n opleiding had, kwam je terecht in het corporate bedrijfsleven. Dus ik heb bij wat grote clubs gewerkt, onder andere bij wat tegenwoordig Accor heet. En wat ik merkte is dat ik het wel heel interessant vond van wat er allemaal gebeurde. Maar dat ik ontzettend veel last had van, van de hiërarchie en alle politieke spelletjes eromheen. En dat beviel me totaal niet. Dus op een gegeven moment heb ik een uitstapje gemaakt. En toen ben ik eigenlijk voor een, een kleinschalig bedrijf gaan werken in Amsterdam in de toerisme. En daar was echt een ondernemer, was de baas. En van die man heb ik eigenlijk heel veel ondernemerschap geleerd. En uiteindelijk ben ik van daaruit voor mezelf begonnen. Maar dat is inmiddels al 35 jaar geleden. De tijd vliegt, waar blijft hij? <laughs>
1: <Ja. laughs> en, en, en was dat al, al meteen de, de voorloper van een Seeds to Meet? Of hoe kom nee, je daarmee?
2: Nee, dat, dat was toen nog in een vak. Dat bestaat eigenlijk niet eens meer. Maar dat was inkomen toerisme. En dat betekent dat, we, dat mijn bedrijf in Europa... eigenlijk zeg maar allerlei zaken organiseerde... voor Amerikaanse en Canadese reisorganisaties. En dat was natuurlijk nog in de tijd van de telex. En, uh, ah. en de fax, dat was de uitvinding van het jaar. En dat betekent dat ze eigenlijk lokale kennis nodig hadden... die op afstand niet kon krijgen. En die boden we toen. Maar met de komst natuurlijk van internet... Ja, zijn dat soort bedrijfsmatige activiteiten eigenlijk min of meer verdwenen? Omdat je uiteindelijk zeg maar, ja, je kan over alle kennis beschikken en alle contacten kun je zelf leggen. Daar heb je eigenlijk helemaal geen tussenpersonen meer voor nodig.
0: En toen, toen veranderde dat. En, en uh, je zei net al. Ja, van, ja. nee,
2: dat heeft zich natuurlijk veranderd. En dat is wel aardig of aardig. Het was ook zo'n vette ellende. Ik heb daar ja. natuurlijk nog de golfcrisis meegemaakt. Dus uh, ik kwam op een dag op kantoor. en toen was Amerika was net. of met Koeweit. Was, was, uh, Irak was Koeweit binnengevallen. En op dat moment zeg maar. Ja, toen werd ook, werden ook. al alle reizen geannuleerd. en dat soort dingen. Dat was. had op de Nederlandse markt op zichzelf niet zoveel impact. Maar als je in de internationale Reiswereld zat wel. En toen waren ook alle vliegtuigen opeens leeg. En, en dat soort dingen. En, en stokte eigenlijk dat hele internationale reisverkeer stokte. Dus ik had een, een hartstikke leuk kantoor in Amsterdam op de, op de gracht. En ik kwam smorgens morgens binnen. En er zat een man of dertig met, met vragende ogen aan te kijken van nou zeg maar wat we gaan doen. En toen was in één dag mijn omzet naar nul. Wow. Dus wat, wat een aantal ondernemers nu meemaken. En dat maak ik zelf nu ook weer mee deels. Ja, dat, dat heb ik al een keer meegemaakt. Maar ik herken dat wel. Dat is, hmm. dat is verschrikkelijk. Ja. Maar goed, daar leer je dus, ook wel uh, van
1: heel flexibel omgaan. Ja, en,
2: precies. Vallen opstaan. En, en uh, uiteindelijk zeg maar. Maar toen heb ik me wel gerealiseerd. Dat je alleen zeg maar, op één ding focussen. Dat dat misschien waar je uiteindelijk zelf nauwelijks invloed op kan hebben. Dat dat wel zo slim is. En toen ben ik met een oud maatje van de hotelschool zijn we het eerste vergader in het congrescentrum van de keten, toen in Nederland zijn we dat begonnen. Want ik dacht, nou, ik heb een internationaal toeristisch product. Dan moet ik daarnaast gewoon een Hollands plat product hebben vanuit de hospitality industrie. als een soort tegenpol. Ah, en toen ben ik in die vergadering Congreswereld terechtgekomen, ja, dan moet je wat spreiden. En dat is uiteindelijk zeg maar, krijg je daar de, de, de entree van het internet en de nieuwe technologie en dat soort zaken. En toen zagen we ook daar een enorme verandering. Nou, in die tijd had ik een hele eigenwijze salesmanager in dienst en dat is uiteindelijk mijn, nog steeds mijn huidige compagnon, Marielle Zijgers. Heeft toevallig ook hotelschool gedaan in Den Haag. En met die technologie en met zeg maar de, de wijze van waarop we in het verleden vergaderingen organiseerden, hebben we toen in 2007 een heel nieuw concept neergezet, waarbij dat gecombineerd werd. En dat is Uiteindelijk seats to meet geworden,
1: ja, dat vind ik ook wel interessant. Hè? Uh, en daar was je dus al heel vroeg mee bezig, en er zijn heel lang heel veel mensen geweest die dat siets to meet concept misschien niet helemaal begrepen. Nou, die mag je zo even uitleggen dan uh, maar dat begint nog. nu nog. Ja, nog. ja, maar opeens is het echt hyper relevant eigenlijk aan het zijn, uh, en dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. Uh, deze versnelling. Maar ziet iets te meet, want dat is iets heel anders... dan alleen maar uh, vergaderruimtes. Hè? Er, zit, er, zit, er zit een visie achter. Vertel eens.
2: Nou, waar, waar het om gaat is dat je... Dat je uiteindelijk zeg maar, gebruik maakt... van die nieuwe technologie... ontstaan er wat, uh, wat, wat andere mogelijkheden. En dat betekent... dat zie je ook aan bijvoorbeeld Airbnb en Uber... toen die eigenlijk begonnen... dat we daarmee inzichtelijk maakten... van wat je noemt de overvloed... die er in organisaties is... He, als je een file hebt van, van 20 kilometer, of sorry, een file van uh, 20 auto's. Ja, daar zit daar gemiddeld, uh, nou wat zal het zijn, 25 mensen in. Maar die capaciteit van die 20 auto's is 80 plaatsen. Dus je hebt bijna driekwart zeg maar, van je voorraad is daarover. Dus dat was natuurlijk de kracht van, van Uber in het begin. Dat je eigenlijk zeg maar, overbodige stoelen begon te delen met elkaar. Nou, dat geldt voor Airbnb met hotelkamers. En wij hebben dat gedaan met werkplekken. Ik bedoel, we kennen allemaal uh, hotels en, en bedrijven. Daar, daar heb je bedrijfsrestaurants en lobby's. En, uh, ik bedoel, een theater dat is s'avonds open en overdag dicht... Uh, sportvelden en met, met prachtige kantines erbij en, en andere voorzieningen die worden alleen het weekend gebruikt en niet door de weeks. Dus als je goed gaat kijken vanuit fysieke plekken is er eigenlijk heel veel overvloed en wij zijn die overvloed via internet gaan aanbieden voor wat tegenwoordig coworkers dat woord bestond helemaal nog niet in 2007 en maar wat, wat voor coworkers en dat betekent dat je je overvloed deelt dus dat bied je aan aan co die komen bij ons werken en die betalen dan niet met geld maar met de bereidheid tot het de ...delen van uw kennis met anderen. En die bereidheid met het delen van je kennis, dat noemen we sociaal kapitaal. En uh, daar zijn we eigenlijk op voortgaan borduren. En dat betekent dat uh, als mensen elkaar ontmoeten en mensen kennen elkaar niet... ...maar zijn wel relevant voor elkaar. Nou, dat noem je met een ingewikkeld begrip serendipiteit. Is onze business eigenlijk er helemaal op geënt om dat proces te optimaliseren... Dus we faciliteren eigenlijk de ontmoeting tussen mensen die relevant voor elkaar zijn op een bepaald moment, op een bepaalde plek, maar die elkaar niet kennen. Nou, dat leidt tot allerlei vernieuwende activiteiten. Hè, van van start-ups, boeken, scholen zijn er ontstaan, eh, bedrijven, eh, projectgroepen en dat soort dingen. En als je enigszins een groepje hebt, ja, dan heb je natuurlijk al gauw een vergaderzaal nodig. Nou ja, die bieden we ook. En dat is uiteindelijk huren mensen dan een vergaderzaal. En dat betalen ze gewoon met euro's. Dus ja, hebben we hebben daar eigenlijk voor die model. een businessmodel. Ja. ja, wat de combinatie is tussen sociaal kapitaal en monetair kapitaal. En dat is in een mooie nieuwe balans is dat eigenlijk terechtgekomen. Dat werkt heel goed.
1: Ja, nou zei jij net, er zijn, er zijn nog steeds mensen die het niet helemaal, helemaal snappen. Uh, wat is er het lastigste aan voor, uh, voor mensen?
2: Nou die zeggen dan, ja, je geeft de stoelen gratis weg. Punt. En dan zeg ik, nee, dat is niet gratis, dus mensen betalen. Alleen, niet met geld. Ik bedoel, wij, zijn, wij zijn natuurlijk in onze huidige samenleving... gewend alles naar geld toe te rekenen. Maar er is natuurlijk veel meer. En dat betekent uiteindelijk... Zeg maar, dat er ontzettend veel interactie kan ontstaan... zonder dat er sprake hoeft te zijn van geld. Um, en dat proces faciliteren we eigenlijk. En dat levert natuurlijk dan uiteindelijk... Zeg maar, weer een geldelijke business op. Want er moet wel een balans zijn. Ik bedoel, als je een, een, een businessmodel hebt... Zeg maar waar het alleen gaat om sociaal kapitaal, ja, dan moet je gesponsord worden of je moet subsidie krijgen of dat soort dingen. Anders is het niet duurzaam.
3: Nee.
2: Maar, als, zeg maar het ene leidt tot het andere. En als je dan vervolgens weer geld hebt, kun je weer meer delen, kun je nog meer plekken aanbieden. En dan krijg je een soort, soort perpetuum mobile waarbij het sociale en het monetaire geld zeg maar, constant in, in een gezonde balans is.
0: En, en wanneer was het moment voor jullie dat dat um, ook daadwerkelijk zo bleek te werken? Want ik kan me voorstellen als je dit bedenkt, hè, um, en met sociaal, ik vind het heel mooi, hè, sociaal kapitaal et cetera, niet, niet met echt geld betalen. Maar de schoorsteen moet wel ergens roken natuurlijk ook. Hoe, 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 hoe ging dat toen je dit begon? Of is het iets wat geleidelijk ontstaan is?
2: Nee, maar je, ja, het is geleidelijk ontstaan. Je moet natuurlijk ook experimenteren. Toen we begonnen, zag je eigenlijk net de opkomst van de, van de ZP'er. Dus de ZZP'er noemen wij de ZP'er, zelfstandige professional. Want een ZZP'er, dat is zo calvinistisch, weet je. Een zelfstandige zonder personeel. Je gaat vooral benoemen wat je niet hebt. Nou, <laughs> Helemaal, ik erbij. Helemaal, Helemaal waar. Helemaal waar. ZZL zelfstandig zonder leidinggevende. Maar wij binnen het bedrijf zijn het zelfstandige professionals gaan doen. Want zijn. dat is natuurlijk uiteindelijk waar het over gaat. Ja. En dan is de, de werkvorm die je hebt, of je dat nou vanuit eigen ondernemerschap doet, of je doet dat met z'n tweeën, of je doet dat namens een organisatie, dat maakt eigenlijk allemaal niet zo veel uit. Um, dus die opkomst zag je. Dus toen hadden we gezegd van nou we gaan dat gewoon maar aanbieden. En dan, dan kijken we wat er gebeurt. En we, dat kan je nog steeds zien bij Sietzum met Utrecht. Er staan nog steeds een glazen tafel met twintig stoelen. En we dachten nou dat is het wel. En binnen een maand geloof ik hadden we drie, vier, vijfhonderd man per dag. Dus toen werd wel helemaal onder de voet gelopen. Want die beweging was eigenlijk al, die hadden we wel goed gezien. Maar die was eigenlijk al veel groter dan wij dachten. Dus toen zijn we dat gaan organiseren. En dan kan je natuurlijk op twee manieren kan je dat organiseren. Dan zeg je van nou iedereen die binnenkomt moet 10 euro laten vallen. Nou dan krijg je weer het oude geldelijke businessmodel En dan kill je eigenlijk waar het over gaat. En wij zeiden nee je moet dat koesteren. Dus we zijn een heel met behulp natuurlijk van het technologie systeem gaan maken daar omheen. En dat betekent dat mensen, je moet, ik bedoel de capaciteit is natuurlijk niet ongelimiteerd. Dus je moet wel je werkplekje boeken vooraf. Uh, alleen op dat moment heb je een keuze dat je betaalt met sociaal kapitaal, of met monetair kapitaal. Ja. Dus uiteindelijk is het geworden. Net wat ik zei, het begrip zp'er bestond helemaal nog niet in die tijd. Het begrip coworker stond nog niet. Een start-up was er niet. Dus we zijn eigenlijk puur gevoelsmatig begonnen dat we zeiden, nou, we hebben een bestaand business model, dus huren van vergaderzalen, maar we zien daar nog meer omheen en laten we daar gewoon maar eens mee gaan experimenteren. Je moet op een gegeven moment ook wat durven, weet je. Anders dan, dan komt je onderneming niet verder.
1: En, en nu blijkt die, die visie in, in, eigenlijk ineens heel relevant... Hè? Uh, midden in een, een crisis, crisis met versnelling van, uh, van digitale technologieën. Um, nou, daar heb jij natuurlijk allerhande meningen over... Um, Zie jij zelf al verandering in, in, je, in, je, in je eigen business gebeuren? Ja, dat, dat, er...
2: dat zie je natuurlijk wel. Om te beginnen moesten we natuurlijk een paar maanden dicht. Dus dat is een, een forse dreun wat zeg maar, onze locatie-eigenaren wel voor een kiezer hebben gehad. Dus, dus laten we dat ook vooral niet onderschatten. En daar zijn we nog niet uit. Uh, maar dat neemt niet weg dat je natuurlijk wel nu al veranderend gedrag zien. Ik bedoel, we komen er nu wel achter dat iedere dag naar het kantoor gaan van 9 tot 5. Ja, dat dat toch echt wel tot het verleden behoort. Maar de vraag is natuurlijk wat dan, we zijn er ook wel achter dat in een aantal gevallen thuiswerken prima is. Maar ja, als dan de school dicht gaat en je moet ook nog les geven aan twee kindertjes en je hebt één laptop en weet je, ja, dat, dat werkt ook niet. En uiteindelijk zijn we natuurlijk sociale wezens als mens, dus je hebt altijd andere mensen om je heen nodig. En dat is natuurlijk de kracht van het werken in, de, in teams of in netwerken. Dus dat betekent in, in mijn optiek dat we een soort combinatie gaan krijgen. Dus je zal deels in de toekomst thuis werken, je zal deels werken op kantoor, op je, wat tegenwoordig dan nog je kantoor heet. Um, en er komen natuurlijk plekken die er al zijn, zoals seats to meet locaties, dat noem je third places, die natuurlijk zeg maar tussen kantoor en thuis liggen. Ja, die worden belangrijker erin. en dat zullen we gaan gebruiken in een mix. Dus het ene moment zit je op kantoor, het andere moment daar en dat, dat gaat zo door elkaar heen.
1: Ja, ik vind die third place is wel, wel interessant. Want is dat dan, dat is dan, je, je kantoor is dan verder weg en zoek je dan juist iets dichter bij huis. Is dat hoe je dat ziet? Of,
2: ja, dat, dat is het punt. Dus je zeg maar, uh, je kantoor is in Amsterdam en je woont in Zeist. Nou, je kun je thuis werken in Zeist, maar je kan ook besluiten om zeg maar, op je e-bike gewoon naar een coworkingplek plek te gaan bij jou in de buurt. niet uh, in Utrecht en daar werk je dan. En het aardige daarvan is natuurlijk, dan kom je gewoon ook veel andere mensen tegen van andere organisaties. Dus ik denk eigenlijk als organisaties gaan snappen wat de kracht kan zijn. Zeg maar Dat je ook eens op andere plekken gewoon met andere mensen in de buurt werkt. En dat daar nieuwe verbindingen ontstaan. Dat dat alleen maar een verrijking kan zijn. Niet alleen voor de, de, de werkenden zelf, maar ook voor de, de organisatie waar die werkenden toe behoren. En het geeft je natuurlijk veel meer flexibiliteit. Het is uh, natuurlijk vele malen goedkoop. Want je hebt een veel kleiner eigen kantoor nodig. Um, ja, en het scheelt een hoop uh, files. En een, een hoop uh, ja, verspilde reistijd en dat soort dingen. Dus ik denk wel dat het een, uh, ja, dat wel, wel heel veel benefits eigenlijk heeft. De aanleiding is uiterst shit en vervelend. Maar als we het slim doen, kunnen we hier met z'n allen... gewoon veel beter uit de voorschijn komen. Ja. En, en denk ja, is... je
1: ook dat dat vanzelf gaat, dat het samenwerken? Ik bedoel, wij zijn... Hè, wij zijn... Wij zijn ook aan het experimenteren met bijvoorbeeld zo'n hybride ja. model. Uh, maar wij zijn ook aan het experimenteren hoe je dan ook beter samenwerkt... met ondersteuning van bijvoorbeeld een technologie.
2: Ja, nou dat is natuurlijk het punt. Dus dat is natuurlijk wel iets wat vroeger niet kon en dat was er niet en nu wel. Dus dat als je een, zeg maar, een virtuele laag boven die plekken hebt... dan kom je terecht in wat wij weer zijn gaan noemen third spaces. En een third space, dat is eigenlijk een combinatie van fysiek en virtueel... En dat kun je natuurlijk zowel thuis hebben. En dan gaat je virtuele kantoor gaat met je mee naar andere plekken. Nou, bij Zoombeef kun je dan gematcht worden met andere mensen. Dat is ook technologie. Hè? Dat, dat is ook weer algoritmes en kunstmatige intelligentie. Uh, en je hebt natuurlijk, ik weet niet hoeveel verschillende manieren om samen te werken met elkaar. Weet je? En, en dat is hetzelfde als met samen communiceren. Hè? Of het nou Skype is, of Zoom, of Jitsi, of verzin het allemaal maar. En je hebt natuurlijk zeg maar de corporate samenwerkingssoftware. Hè, zoals Teams of van Microsoft. Maar je hebt ook een Nederlands netwerk. Dat heet Pardub. Daar kun je ook prima mee samenwerken. Sommige mensen sferen bij Slack. En, en dat, 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 dat gaan we allemaal uitvlooien de komende periode. Van, van wat is handig? En er is natuurlijk niet één antwoord. Hè. Dus in het ene netwerk. Meer in een corporate omgeving. Zal je je zeg maar, verbinden aan wat dat netwerk gebruikt. En in een ander netwerk ben jij bepalend hoe je communiceert. En hoe je dat doet. Dus we gaan wel veel, veel, um, ja, veel, veel meer fluïde daarin met elkaar uh, aan het werk. En dat is natuurlijk dan heel sterk. Want dan heb je eigenlijk constant die virtuele verbinding op verschillende fysieke plekken. Ja, dan kun je in mijn optiek uiterst doelmatig, maar ook heel creatief en relaxed werken met elkaar. Hm, klinkt slim. Ik
0: hoor al van grotere bedrijven of mensen die daar werken, die in plaats van uh, een reisbudget uh, nu budget krijgen zeg maar, om uh, op coworking spaces uh, uh, kantoor te houden, hè? Om, om te zorgen dat ze ook het huis ja. uit kunnen, om niet alleen maar thuis te verwerken. En dat, dat zul je ook tegenkomen, toch?
2: Ja, nou, maar dat gebeurt natuurlijk nu. Ja. Dat is natuurlijk wat je ziet. We moeten dat dan uit gaan vinden wie wat gaat betalen. Maar dat is natuurlijk het voordeel weer van ons sociale kapitaal. Je kan bij ons gewoon binnenlopen gaan werken dus bedoel financieel hoeft dat niet eens een enige beperkingen op, uh, op met zich mee te nemen. Dat is natuurlijk wel weer het voordeel van ons model daarin. Je hebt een... bij ons hoef je weer niet een abonnement. Je hoeft geen commitment aan in de zin van de oude wet, dat je weer een contract moet sluiten voor een jaar. Kijk, daar zitten we gewoon niet meer op te wachten met elkaar. Je wil je optimale bewegingsvrijheid hebben. Ja. En wat vandaag slim is voor je is over drie maanden anders, want dan ben je net met een ander project bezig of in een andere samenstelling. Dus we zullen eraan moeten wennen dat we veel flexibeler zullen zijn. En dat betekent voor de vastgoedsector dat al die huurcontracten van vijf of tien jaar of drie jaar, ja, dat is eigenlijk dat is vet passé. Dus die, die hele markt moet zich daar nog drastisch op aan gaan passen. Dat, ja. wordt veel meer. dat betekent dat in plaats van beleggen je veel meer als het ware een vastgoedexplatant bijna moet gaan worden. Ja, want dat, dat gaat echt een andere vorm krijgen. Want,
1: want dat is, wat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Hè? Uh, 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 jij biedt die plekken aan. Want dat, die, 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 de plek ertussenin wordt anders. Maar dat betekent dat kantoren kleiner moeten. Nou, daar zijn wij zelf ook naar op zoek. Hoe doe je dat dan? Ja. Maar dat betekent ook dat die dus een heleboel plekken over hebben. Uh,
2: uh, ja, gigantisch. Yeah. Dus als ze slim zijn, gaan ze die weer delen met collega bedrijven. En dat is natuurlijk het punt. Hè? Als je daar nog niet uit bent. En, en de groei van die third places ja dat, neemt, dat gaat ontzettend toenemen. Dus, dus, ja, dus aan de ja. ene kant zie je een veel meer vraag naar flexibele ruimtes. En stel jij bent nu een bedrijf, een corporate ABC. En jij hebt zeg maar een half kantoor over. Nou dan moet je dat eigenlijk openstellen. En zeggen van nou kom maar werken bij ons. En ja. in ruil daarvoor hè, mogen mijn medewerkers weer bij jouw kantoor in Zeist werken. Dus je kunt je coworking ook met een aantal corporates... gewoon onderling kun je dat prima organiseren. Heb je alleen de technologie nodig? Nou, die kan je ook bij ons krijgen.
1: <laughs> ja. En die uitdraal ja, is ook Achmea, wel mooi.
2: Ja, je, hebt, je hebt Centraal Beheer in Apeldoorn hè, van Achmea. Die hebben een begaande grond. Dat is een seeds to meet locatie.
1: Ja, dus Linda ze dus hebben hier ook al eerder in de ja. uitzending gehad. Die heeft er ja. ook over verteld volgens mij. Precies. Mm -hmm. Omdat dat ze dan ook... Orsland. succes. Ja, ja, met andere mensen in contact komen ook exact. daardoor. Ja. Dus
2: hele innovatietrajecten die, die starten op die manier. Daar hebben ze zelfs helemaal apart programma voor gemaakt. Maar het vertrekpunt is dus, ja, je gaat daar werken... en je weet niet wie je gaat ontmoeten en onze software met jou. En, en dat is het vertrekpunt voor Achmea geweest... voor, voor een heel innovatieachtige activiteiten. Dus, dus ja, het voorbeeld is er al. Het, het doet het, maar dat kun je natuurlijk... ongelooflijk gaan optimaliseren en uit gaan bouwen met elkaar... Je
0: vertelt net over, over de software en die, die matching doet. Um, mm -hmm. Kun je dat eens wat verder uitleggen? Hoe, wat, 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 wat moet ik allemaal achterlaten bij jullie als ik uh, daar gebruik van wil maken? Hoe werkt
2: dat? Ja, nou, dat is, kijk, als je, als je zegt van ik heb de bereidheid tot het delen van kennis. Dan moet je op dat moment wel, moeten wij wel weten wat voor kennis jij Uiteraard, dan hebt. Uiteraard, ja. En als je ergens een werkplek boekt, dan is het wel fijn als we weten hoe laat je binnenkomt en hoe laat je vertrekt en wie je bent en wat voor kennis je hebt. Dus in het reserveringsproces boek je gewoon je stoel. Dan zeg je, nou ik ga morgen naar Utrecht van 10 tot 4. En dit is mijn kennis die je kan delen. En dan vul je in marketing en ik, ben, ik heb verstand van de verleidingstechnieken van uh, Cialdini of wat je wil. En vervolgens is er een open veld en dan vragen we aan jou en waar werk je dan morgen aan? Nou, dat vul je in. Uh, ik ga morgen een interview voorbereiden met radio, ABC, et cetera. En onze software, die maakt een analyse van die tekst. En daar haalt hij ook zeg maar, sleutelwoorden uit. En dat gooi je op één hoop. En die tekst, als het ware, die, die datacomponenten... die worden gematcht op onderliggende waarden. Dus het is niet zo dat je zegt, van, ik hou van je kopjes... We gaan je matchen aan iemand die ook van rode kopjes houdt, zoals de meeste dating sites werken. Maar wij zeggen rode kopjes, dat staat ook voor service, hospitality, het staat ook voor art, het staat voor een gebruiksmiddel en dat soort dingen. En die software van ons die matcht juist op al die onderliggende combinaties en waarden. En dan gaat je dus matchen aan iemand die je niet kent, maar die waarvan het systeem vindt relevant voor jou is om te ontmoeten... En dat betekent op dat moment, zeg maar, krijg je een match aangeboden. En daar kun je even mee chatten. Je kan uitnodigen voor een kopje koffie. En als je op de vestiging bent, kan je natuurlijk even zeggen: Nou, ik zit hier en dan zwaaien even. En dan loop je naar elkaar toe.
0: Dat is grappig. Het zou kunnen zijn dat, dat jullie algoritme dan zegt: Oh, maar je kan, je kan veel beter naar die andere locatie gaan, want daar zit ja. iemand.
2: Nou, en, en als dat netwerk en die plekken, zeg maar, nog groter gaan worden, dan zijn wij in staat om verkeersstromen te gaan sturen. En dan kan het algoritme zeggen, nou de spoorlijn tussen eh, Amsterdam en Utrecht om acht uur zit die vol. Hè, dan krijgen we data van de NS. En dat betekent dat we een aantal mensen suggesties gaan geven om daar naar Den Haag te gaan. Want het gaat uiteindelijk om dat je zinvolle ontmoetingen hebt. Wow. En die kunnen we uiteindelijk op iedere fysieke plek realiseren. Maar dat is nog wel een beetje toekomst. <lacht> ja, maar daar hou je van. Maar technologisch, ABC, ja. dat meen ik echt. Ja.
1: Ja, dus die, die technologie is zeg maar onderliggend aan, aan uh, die veranderende kantoorbehoefte en hoe we dat kunnen organiseren. Want, want jij zegt ook, van, uh, ik had daar ook een artikel over gelezen, uh, we, moet, we gaan eigenlijk weer lokaler. Dus je gaat dichter bij huis toch weer ook weer dingen zoeken.
2: Ja, natuurlijk. Want nogmaals, vroeger moest je eigenlijk op dat kantoor gaan zitten op, in een andere stad. Omdat daar je bedrijf was en daar zaten je collega's. Maar goed, dat wordt gedecentraliseerd. En gedecentraliseerd betekent dat je lokaal veel meer zaken kunt gaan doen en dat soort dingen. En een ander aspect wat er nog bij komt, is dat er natuurlijk zeg maar, netwerken aan elkaar verbonden kunnen gaan worden. Als ik om tien uur een werkplek boek bij Seeds heb, heb ik om negen uur vervoersbehoefte. Alleen al die vervoersplatformen weten dat niet. Dus als ik nu met jouw toestemming dat stukje van die data mag delen met die platformen. dan krijg je om vijf voor negen krijg je een melding. van joh, je buurman gaat ook naar Utrecht. wil je meerijden? Of, 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 of dat, je biertje Dat zou heel je,
1: mooi zijn trein, als dat zou kunnen. Ja. Ja. Je,
2: treinkaart, je trein vertrekt om tien over negen. En uh, ga nu maar met de fiets naar station Zeist. en uh, kaartje zit in je telefoon.
1: Toekomst Nou ja, je lacht maar wel, op, maar, maar. Kijk, wel de
2: de NS die is al aan het experimenteren dat bedrijven zeg maar zelf tickets mogen verkopen, treinkaartjes en dat soort dingen. En, en wij hebben al geëxperimenteerd dat als je bij ons nog om zes uur zat te werken, dan kreeg je een aanbieding van mama's koelkast. En mama's koelkast is dan weer een club lokale dames die maaltijden koken en dat soort dingen. Ze zijn het thuis afgehaald, hebben ook wat dingen geëxperimenteerd. Dus, dus daar zie je eigenlijk altijd het meer... Een soort lifestyle gaat worden, een beetje, een beetje beladen wordt, maar het wordt een soort lifestyle. En je gaat werken en privé gaan ook daar veel meer door elkaar heen lopen. En we gaan gewoon dingen, zeg maar de resources die we hebben als vervoer en auto, gaan we gewoon veel, echt bedelen met elkaar. Dat is, dat is de kern van, van de deeleconomie, die moet nog komen. Mensen denken dat die al voorbij is, maar hij moet nog beginnen.
1: Ja, daar moeten mensen nog aan wennen. Dat begrepen we ook uh, van een van onze eerder gasten. Uh, uh, Daan Wedderpol van uh, Peerby. Nou, ja, Precies, Peer. <laughs> die ken je vast ja. ook wel. Uh, maar dit sluit daar ook wel weer mooi op aan. Uh, Ronald, uh, dank je voor je inzichten. Heel mooi, ja, heel mooi uh, om dat uh, even te horen van jou. Uh, ja, en ik denk dat, uh, dat ik nog wel uh, een seat to meet ga tegenkomen in mijn uh, werkleven.
2: Je bent van harte welkom. Ook als
1: je
0: een zelfstandige zonder olifant bent.
1: Nou ja, uh, ik denk eigenlijk dat, veel dat er veel meer dan alleen zelfstandige professionals gaan zitten. En dat, ja. uh, dat het juist heel interessant wordt voor wie dan ook. En uh... ja,
0: dat vond ik interessant inderdaad, Jan. dat het niet alleen maar voor zelfstandigen is. Maar dat je juist ook als je bij een corporate werkt, uh, ja. dat het dan ook gaat werken.
1: Of juist inderdaad, ja. Ja, dat hybride. Ja, ik vind het uh, heel interessant. Dankjewel. Als mensen Zo, meer uh, over
0: jou willen weten, Ronald, waar kunnen ze terecht?
2: Uh, c 2 uh, Ronald den ronaldvandenhof.com. Uh, Cdefholding.com, uh, Society 3.0.com, als nog <laughs> een keer een boek geschreven. <laughs> maar je kan ook gewoon mijn naam googelen en dan kom je me wel tegen.
1: Ronde van den Hof is over, overigens met uh, twee uh, F'en. Dan uh, googelt het wat sneller.
2: <laughs> Heel goed. <laughs> ja, top, top, top. <laughs> Ronald dankjewel. graag gedaan, tot ziens.
0: van Donna Summer in een nieuw jasje samen met uh, Kaigo bij Blikopener Radio. En zoals aangekondigd, het is uh, uh, tijd voor, onze, ja, voor de eerste column van onze nieuwe columnist, uh, Riks Herklos. goedenavond. Hey, goedenavond. Wat leuk om je weer uh, bij ons uh, in de uitzending te hebben. Uh, is al even geleden ja. natuurlijk dat je onze gast was. Um, misschien even een heel korte introductie voor mensen die je niet kennen.
4: Ja, nou, ik ben Riks Herklots, uh, directeur van uh, The Next Women. Ja. En The Next Women is een netwerk voor vrouwelijke ondernemers en investeerders. En wat wij doen is uh, beschikbaar stellen van uh, kennis, uh, financiering en uh, allerlei programma's. En uiteindelijk
1: een ondersteunende community om uh, vrouwelijke ondernemers
4: verder te helpen.
1: Ja, heel mooi. En uh, nou ja, jij, jij, wilde dus ook, uh, jij wilde onze columniste zijn. Nou, vinden wij heel tof dat je mee wil werken aan uh, Blikopener Radio. Uh, wat voor uh, blikopener heb jij voor ons vanavond? Nou ja, ik zei het
4: net al even tegen jou, Esther. Uh, de nieuwe maatregelen staan op het punt natuurlijk uh, om aangekondigd te worden. Want we doen het toch allemaal een stukje minder goed dan dat we zouden willen. Uh, wij hebben zelf met The Next Women al een aantal uh, weken nu... Uh, ...wekelijkse opnames voor onze eigen YouTube-show. Uh, Het dus YouTube-kanaal waarbij we heel veel hebben gesproken over... Hospitality, uh, travel, retail, uh, events, hoe gaat dat er nou in de toekomst uitzien? En waar iedereen toch eigenlijk wel heel positief gestemd was en toch inzag dat we snel weer naar het oude, het oude zouden gaan, ziet het er toch naar uit dat het de komende tijd uh, nog uh, even op zich laat wachten. Dus uh, ja, wat dat uiteindelijk gaat betekenen voor het feit dat uh, in theorie 75% van de horeca al aangaf het niet te zullen gaan redden. Ik uh, vrees het ergste. Dus het is niet zo'n positieve uh,
1: nood om mee te beginnen. <laughs> maar goed, uh, wat, wat vertel je dan aan, 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 jou, aan de vrouwelijke ondernemers, aan jouw netwerk? Moeten ze dan uh, uh, heel diep hun adem weer in gaan houden of, of zich gaan richten op, op de toekomst? En wat is die toekomst dan?
4: Nou ja, wat het mooie is, we hebben afgelopen week een uh, sessie opgenomen met Elske Doets van Doets Reizen. Uh, die uh, nou ja, gespecialiseerd is in, in de reisbranche en reizen naar Amerika, Canada, uh, China en Japan hadden ze er net eind 2019 aan toegevoegd. Nou, dat is natuurlijk uh, helemaal in het water gevallen in 2020. Uh, die hebben echt hun... Uh, tientallen miljoenen omzet naar nul zien gaan voor het eerste 40 jaar. En uh, je merkt nog heel erg, dat merkte ik in ieder geval ook vrijdag bij haar, dat de, de, iedereen hoopt nog steeds. Dus oké, okay, 2020 is het dan misschien niet geworden. Uh, met, met hulp van de overheid, met hulp van, 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 van een netwerk, kunnen we het misschien tot 2021 nog wel uitzingen. Maar goed, als 2021 hetzelfde plaatje schetst, dan wordt het tijd om te gaan denken. Maar wat wij heel erg duidelijk merken is dat men nog niet helemaal bereid is om die stap te gaan zetten. Dus er zit nog heel erg een, een soort reddingsmodus en alles geven wat er te geven valt. Um, wat ik ook weer heel, uh, heel mooi vind om te zien. En wat je wel ziet, wat we, wij heel veel zien, is dat ondernemers uh, toch heel erg getriggerd worden en gedreven zijn om wel bezig te blijven. Dus als het dan niet binnen de huidige business of de huidige branche is wel weer met nieuwe ideeën komen, om in ieder geval uh, ja, niet bij de pakken neer te gaan zitten. Maar die extra uh, stap van oké, okay, deze branche is zometeen misschien op sterven na dood of we moeten daar echt iets uh, totaal anders voor gaan verzinnen, daar zijn we nog niet met elkaar.
1: Nee, nou ja, dat, zie je dat bij, bij alle ondernemers. Want we hadden bijvoorbeeld net Ronald van den Hof, hè, die, die noemt zichzelf vooral ondernemer. En die zegt, <lacht> je moet op meerdere paarden wedden. Dus als er iets is als een crisis... dan moet je eigenlijk ook iets in iets heel anders opzetten. En dan moet je een beetje in de toekomst kijken van... ja, wat is er dan nu relevant? Is, is dat iets wat je dan meegeeft? Of, of snappen jullie ook van, nou ja goed, die baby die je dan... Uh, ...groot gebracht hebben, willen we ook niet meteen uh, met dat badwater weggooien... Of hoe, hoe noem je zoiets, <laughs> ja.
4: in de crisis verzuipen. Nou, we, 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 we hebben de afgelopen maanden veelvuldig uh, de term... Hè, ...never waste a good crisis uh, voorbij uh, horen komen. Uh, daar ben ik het ook zeker wel mee eens. Maar je ziet dus inderdaad wel dat, dat de, de ondernemers die in de sectoren zitten... ...die echt hevig, heftig uh, geraakt zijn daar ook echt wel mee bezig zijn. In de zin van, nou ja, dus inderdaad bijvoorbeeld zo'n Elske... die nu met een, een buddy systeem om de eenzaamheid onder ouderen... Uh, te verhelpen uh, uh, aan de slag is gegaan maar uh, nou ja, we weten ook dat je uiteindelijk multitasken bestaat niet en je, haalt het, je boekt het beste resultaat door je ergens op te focussen dus als je nu al je aandacht te veel gaat verdelen uh, dan ga je het waarschijnlijk sowieso niet redden dus het is uh, nou ja, zoals wel vaker in ondernemerschap, echt een kip-ei situatie uh, hè, wat, wat ga je doen en op welk, uh, welk paard zet je uiteindelijk het meeste van je geld in
1: ja heb je nog een uh, ultieme tip voor, voor ondernemers? Een ultieme tip voor ja. deze tijd is
4: uh, ja, zorg dat je zorg dat je die creativiteit wel laat stromen. Dus wat je daar ook voor what, whatever it needs, whatever you need to, to have that, hè, wat, wat er ook maar voor nodig is om wel die ruimte voor jezelf te creëren om uh, je niet alleen maar in de zorg te storten, maar ook die ruimte te hebben om inderdaad dus over nieuwe ideeën en nieuwe plannen na te denken. Zorg dat je die ruimte voor jezelf inbouwt.
1: Goede tip.
0: Zeker goede tip. Moet
1: je wel de ruimte in je hoofd <laughs> hebben, maar daar hebben we dan weer andere tips voor. Ja,
0: fysiek zou je bij Ronald terecht kunnen, maar ja, ja, ja. precies. Het <laughs> komt er weer mooi samen. Riks, dankjewel voor je bijdrage. Als, we, als Graag mensen meer over jou uh, of, of je bedrijf willen zien, waar kunnen ze terecht?
4: The of ze mogen ook altijd een berichtje sturen naar Riks, at The
0: Heel goed, dankjewel. En Jullie meer, ook. En zo gaan we door met de week van.
4: Yes, uh, Esther,
1: dus ik...
0: wat, uh, wat voor jou afgelopen week op?
1: Het nou, begint eigenlijk met een Twitter-conversatie die, uh, die ik had. Uh, ik las namelijk uh, via de NOS dat um, de Amerikanen uh, een waterprijs introduceren op de beurs. Dus zij lanceren op de beurs een prijs voor water, zoetwater, drinkwater. Um, en daar stond ook als kop bij: is dit het beginnen van het eind of is dit juist goed?
3: Hmm, nou ja, dat vond ik
1: een hele lastige. Ik vind hem zelf al dan onmiddellijk een beetje dubioos. Dus heb ik op Twitter wat uh, professioneel advies gevraagd. Van, kun, kan iemand mij daar perspectief op brengen, uh, opgeven? Nou, daar, daar legt iemand uh, uit, uh, Ed Arjan Struik... Uh, die ook echt bezig is met fintech uh, ja. en, en, en de toekomst uh, financiële dingen. Van, nou ja goed, termijncontracten zijn al heel uit. Hè? Je, je, out, je sluit uh, onder andere termijncontracten af om risico te beperken. Als je bijvoorbeeld... Uh, Um, nou ja uh, als boer een marktprijs uh, nodig hebt om om het dan een beetje in te cal calculeren uh, en dat wordt uh, dat doe je dat doet doen ze bijvoorbeeld met cacao en graan um, dat soort dingen maar goed dat is natuurlijk lastiger met water want wie is nou de eigenaar van water uh, en kun je water überhaupt je wel commercialiseren of, of precies, uh, kun je het claimen. Van wie is het dan?
0: Ja, je kunt het zeker communaliseren. Je ziet natuurlijk al die flesjes met, uh, met drinkwater en zo. Dat is natuurlijk het ultieme is, voorbeeld... Dat, dat van hoe, is hoe ultieme, je iets wat eigenlijk voorbije. niks kost... wat goed, je gewoon van Gods mogen verkoopt.
1: Maar Arjan zegt ook, van, wat gebeurt er dan bijvoorbeeld... als Duitsland besluit heel veel water vast te gaan houden... wat dan vervolgens ons land niet meer inkomt. Hoe gaan we daar dan mee om? Uh, nee, dat was een hele aardige discussie. Van, ja, hoe kan dat misgaan? Uh, en, en ik zat erover na te denken dat, hè, dat wij dus eigenlijk de natuur in ons kapitalistische systeem gaan stoppen. Terwijl we natuurlijk eigenlijk gaan moeten kijken van... Hè, maar moeten we dat niet omdraaien? Uh, moeten wij niet verantwoording leggen, afleggen aan de natuur... die wij nu uh, kosteloos leeghalen uh, en vervuilen eigenlijk? Ja.
3: Uh,
1: dat, dat, was, dat was een beetje een eerste inzicht. En nou, dan kwam ik weer terug bij de, de Odyssey-hackathon... waar ik het al eerder over heb gehad, die nu bezig zijn van... kan dat? Kun je de natuur een soevereine uh, entiteit maken... waardoor je als mens verantwoording moet afleggen... als je daar iets doet aan vervuilen of eruit halen. Ja, en dat vind dat ik, je daar
0: belasting aan moet Ja, dat je ja. daar
1: iets mee doet... in plaats van de natuur in ons commerciële systeem te stoppen. Maar of we daar überhaupt uh, snel zijn... dat is dan natuurlijk de vraag. Want dat werd een hele interessante discussie op Twitter. Ik denk dat we daar voorlopig nog niet aan toe zijn. Maar het zou wel heel mooi zijn... Uh, dat, dat kwam ik uh, tegen verder kwam ik tegen een beetje aansluitend op uh, de discussie die we eerder vanavond hadden met Ronald um, we hadden ook al eerder Facebook die zei we gaan helemaal remote en, en nu is het bericht dat uh, ook Google tegen al zijn werknemers heeft gezegd nou je hoeft dus niet meer terug naar kantoor als je dat niet zou willen we gaan volledig uh, uh, remote, maar je mag ook hybrid werken... maar dat betekent dus heel veel voor de interne strategie van Google. Uh, en zo zijn er nog veel meer bedrijven... die dat nu al in hun strategie opnemen... Uh, van, uh, van, van hun bedrijfspolicy. Dat ze in een strategie opnemen van... Hey, nee, maar uh, we gaan dus inderdaad niet meer full, fulltime op kantoor zitten. Nee, we willen echt dat mensen zoveel mogelijk thuiswerken... als ze dat kunnen. Nou, en Google is dus uh, een van die bedrijven... die dat nu ook officieel verklaard heeft. Hm. Uh, wat van, kwam ik verder tegen? nou dat, uh, dat, Daar wees jij me op, Lennart. Uh, Battery Day.
0: ja. Ik heb me er niet goed genoeg in kunnen verdiepen... anders dan een, een, een filmpje met hoogtepunten doorkijken. Maar het was nogal een ding. Ik weet ook dat we eerder uh, dit jaar... toen we um, Bas uit mijn hoofd te gast hadden. Bas Kijk? Uh, ja, uh, en we gepraat hebben over uh, de, de elektrische voertuigen... waar zij aan werken. Dus het velektriseren van zeg maar ook... Um, uh, motorfietsen en, en uh, andere apparaten zeg maar dan auto's elektrisch maken daarvan. Daar was hij uh, onze gast over. Uh, dat Battery Day was wel een ding. Hè. Dus Tesla maakt natuurlijk, hè, als, uh, als geen ander zou je bijna zeggen... Uh, elektrische auto's hebben die markt enorm veranderd. En Battery Day was de grote aankondiging waarin ze aangaven... wat ze uh, op technologisch vlak... Um, en nog, nog in petto hebben de komende tijd.
1: Ja, en dat was eigenlijk wel grappig. Want er waren heel veel mensen die eigenlijk verwachten hadden... nou, er komt nog een Cybertruck. Of uh, er komt nog een, uh, een andere grote aankondiging. Nee. Die kwam er niet. Dus nee. dat, dat leek een teleurstelling. Maar eigenlijk kondigden ze aan uh, hoe ze nou... Uh, het zien in de toekomst, maar dan vooral op het gebied van... hoe kunnen we die elektrificering dus goedkoper maken? En dat ja. betekent zoveel als inzetten op een heel ander soort batterijen. Batterijen die, uh, nou ja, dat is misschien heel te technisch... maar batterijen die dus goedkoper veel langer mee kunnen... maar dus langer mee kan reizen, goedkoper. Maar ook, uh, hoe kun je ervoor zorgen dat je zo min mogelijk... Uh, van die spullen uit de natuur. Dus uh, de kobalt, de, de lithium, uh, die, je moet, die je moet minen, zeg maar. Uh, om die zo, zo min mogelijk uit de natuur te halen... en zoveel mogelijk te hergebruiken of, te, of, of te, te recyclen. En zo min mogelijk ervan überhaupt in die batterij te stoppen.
0: En het zo. ook zo dichtbij mogelijk te halen. Precies. Vond ik ook een mooie.
1: Vond ik ook een mooie. En zoveel mogelijk uh, te automatiseren. Zodat je uiteindelijk... Um, nou ja, hoe noem je dat? Sustainable. Een, een goedkopere auto zou kunnen hebben die veel verder kan rijden. En dat is eigenlijk hun toekomstvisie.
0: En daarmee zouden ze dus zeg maar, eh, eh, volgens mij is de, de is de, er is een eenheid. Ik weet niet precies of het wat per kilometer is iets in in trant. Ja. maar dat dat ligt voor benzineauto's ligt dat op een bepaalde waarde en elektrische auto's eh, zitten daar nog boven zeg maar met hoe eh, gunstigheid kan zijn. En met met deze nieuwe technologie die ze nu hebben aangekondigd eh, zou dat beeld eh, of die dat evenwicht zeg maar verstoord kunnen worden waardoor elektrische auto's op termijn uh, gunstiger zouden kunnen gaan zijn dan brandstofauto's. Ja,
1: en dan niet alleen gunstiger in hun kunnen rijden, maar ook gunstiger in. Uh, economisch gezien. Ja. Precies. Ja. Uh, en dan natuurlijk ook voor de natuur. Ja, want daar was het allemaal om te beginnen. Ja. Uh, dus... Ze doen
0: het onder andere volgens mij door nieuwe, uh, een aangepaste celgrootte. Dus die batterijen die in die auto's zitten, die accu's. Uh, dat lijkt een beetje op penlight-batterijen zoals je kent, maar die, uh, die hebben nu een iets iets groter formaat, even wat ik uit mijn hoofd zo meegekregen heb, eh, waardoor dat eh, efficiënter is.
1: Ja, er, zaten, er waren allemaal helemaal mooie tekeningetjes, ja, ja. stukjes groter tussen. dus ik weet niet precies hoe het werkt.
0: Nee, nee. Uh. Maar het was, het, het kwam steeds meer van het het doel om het 50 beter te krijgen op allerlei vlakken. Ja. En uiteindelijk was de optelsom zat er dat het andere materialen waren, andere manier van produceren, andere vormgroten. Um,
1: en, en, en dat die kosten per kule wat, wat huur eigenlijk naar beneden gaan. Nou, het ligt niet helemaal aan ons dat we het niet helemaal begrepen. Want er zijn inmiddels een heleboel specialisten... die zich gebogen hebben over de aankondigingen van Battery Day... en wat dat precies zou gaan betekenen... en hoe anderen daar ook op zouden kunnen inspringen. Dus daar horen we vast nog veel meer over.
0: Ja,
1: um, maar misschien dat, even een
0: gast uitnodigen binnenkort om hier eens over te praten.
1: Om hier eens over te praten. Maar dat dat de toekomst gaat worden, dat, nou ja, dat, dat denk ik eigenlijk wel. Ja. Zeker na deze aankondigingen. Um, en dan had ik nog iets heel moois gevonden eigenlijk, uh, ken je Ring
0: ja, de deurbel, bedoel je? Dat
1: is de deurbel, ja. ja. En die neemt ook op en die kan uh, dan zeggen... Uh, daar kan je tegen, dan kan je bijvoorbeeld tegen de pakketbezorger praten... en dan zeg je, hallo pakketbezorger, ik ben er niet... maar ik doe de frunk van mijn Tesla even open... leg het <laughs> daar een pakketje maar neer. Ja. Uh, en, die, en die neemt ook al op. Hè. Ik zie op Twitter af en toe filmpjes langskomen... van uh, de fietsendief die dan voor de voordeur de, de fiets heeft meegenomen. Nou, dat heeft Ring dan keurig opgenomen... want die, die heeft dan ook een bewegingsalarm. Uh, maar Ring gaat nog verder. Ring komt binnenkort uit met een car alarm. En dat is een beetje het alarm ala la Tesla. Dus die, die neemt dan op... maar die gaat ook heel hard Beethoven spelen... zodat je niet meer in die auto wil zitten... <laughs> Doet hij dat? Uh, Doet
0: hij beta over Nou ja,
1: wij hadden laatst inderdaad een, een, uh, een alarm en het alarm ging af. Maar dan komt er vanuit de auto een keiharde muziek. Uh, ik weet niet precies wat het was. Is het maar gewoon een goede stereo, dus die gaat gewoon je die hard. Gaat in gewoon plaats van knoei, knoeihard, zodat je <laughs> er ook niet in wil zitten. Uh, ja. uh, maar goed, die neemt ook op als er iemand in je auto is of uh, nou ja, à la Sentry Remote. En ze gaan ook samenwerken met Tesla uh, omdat uh, te kunnen, te kunnen koppelen aan je Tesla. Zodat die nog beter wordt. Maar het allerleukste van, van de ring... en niet alleen de car alarm... ze komen ook met een... Uh, always home camera. Nou, wat is dat dan? Nou, dat is een camera die als die gedetecteerd wordt... dat er echt ingebroken wordt in je huis, uh, de ring. Uh, dat er een drone opstijgt. Niet. Die dan vervolgens in jouw huis uh, rondvliegt... en naar de locatie gaat waar de ingebroken is... Uh, om daar de dief even op uh, camera te zetten. Uh, of misschien zelfs wel weg te jagen. Want die drone komt dan uh, plotseling op de dief af.
0: Ja, met pepperspray.
1: <laughs> met pepperspray. Nou ja, wellicht, ik weet het niet. Ik vond het, ik vond het een hele leuke. Ik, ik dacht ook meteen, die wil ik wel. Ja. Ja.
0: ja dat zie ik wel gebeuren bij jou. Ik ja. ook. Ja.
1: Nou en dan nog de laatste aankondiging. Ken je Farmville?
0: Uh, ja, van, van vervelende reclames. En
1: ja, zeg maar. dat. Iedereen speelde dat. Nou, Farmville uh, stopt. Facebook stopt met Farmville uh, eind 2020 na elf jaar.
0: Wow, maar het is ook van Facebook zelf.
1: Het is ook van Facebook zelf, maar dat vond ik wel grappig omdat je etje na elf jaar en er spelen nog heel veel mensen Farmville. Waarom stoppen ze eigenlijk? Nou, de reden is eigenlijk heel grappig. No. Um, Adobe heeft uh, altijd een, uh, een engine gehad die heet Flash. Ja. Hè, dus daar kon je, dat was een beetje zo een grafisch. Uh, dat dat werkt op die manier. Daar draait het spel nog op. Nou, Flash nee. is bijvoorbeeld al twee jaar uit. Uh, Safari verdwenen, die werken ja. er al lang niet meer mee. Uh, Adobe ondersteunt het ook niet, mee, niet meer. Maar Adobe heeft, de, uh, heeft nu aangekondigd: Nou, wij stoppen nu helemaal definitief uh, met Flash. Uh, dus het gaat ook niet meer werken. Het is niet alleen dat we een ondersteuning stoppen, het werkt ook niet meer. Um, dus die, uh, die browserplugins van, van onder andere uh, Android, die, die ja. Die kunnen dat dan ook niet meer aan. Dus nee. kan veel gewoon niet meer draaien. Ah,
0: en ze gaan niet de moeite nemen om het in een andere taal te maken. Nou ja, maken.
1: blijkbaar niet. Hm. Ik goed.
0: zal er niet rouwig om zijn, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee, ik ook niet. Maar Totaal niet. <laughs> het had toch ooit 84 miljoen maandelijkse spelers?
0: De tandjes. Ja, dat is wel
1: veel. Best wel. Nou, hm.
0: ja, interessant. Uh, tot zover uh, de week van. En uh, zo schakelen we door naar uh, onze afsluitende columnist van vanavond. Uh, Herman Kouwenberg. Herman, goedenavond. Goedendag, Leidert. En wel, Wat fijn dat uh, ook jij weer te gast bent uh, in onze uitzending. Uh, vanuit het pittoreske Uden.
5: Uh, ja, en uh, nou, het is nou een beetje grijs. hoor, Maar het ligt aan de tijdstip en de uh, tijd van het jaar. <laughs> dat is waar.
1: Ja, een beetje mistig kan ook heel pittoresk zijn. Ja,
5: dat is... Oh ja, kan, kan, het uh, kan heel erg rustgevend zijn. <laughs> Zeker als je in het bos gaat wandelen. dan. En daar hebben wij hier ook uh, vrij veel in de omgeving.
0: Heel goed. En, maar ik zag een heleboel interessante onderwerpen voorbij komen. Dus ik zou zeggen brandlos daar gaan we dan
5: uh, Twitter heeft uh, in de aanloop naar de komende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten besloten om uh, alle overheidsaccounts dus uh, zowel uh, die van Real Donald Trump als van een of andere boswachtersclub uh, in, in Arizona als we daar bossen hebben uh, krijgen voortaan een apart label zodat je ze kunt herkennen nou, enerzijds is dat best wel leuk, uh, want ja, openheid en herkenbaarheid ben ik een groot voorstander van. Uh, anderzijds uh, is het wel zo dat, uh, waar, waar wij het ook regelmatig over gehad hebben, trollen en uh, andere kwaadwillenden zullen zich niet gaan uh, van zichzelf van zeggen van ik ben een overheidsinstantie. Dus uh, ja, nou, uh, ik, ik weet niet in hoeverre het gaat werken. Misschien dat uh, degenen die wel uh, officieel tot een overheid behoren... Uh, hun toon enigszins gaan uh, aanpassen aan het feit dat uh, het een openbaar platform is. Uh, als we dat eraan overhouden, dan uh, zou dat leuk zijn.
0: Maar het is eigenlijk gewoon een soort. Het, het blauwe vinkje, het bekende vinkje van Twitter. Uh, zoiets wordt het dan ook, zeg maar, van. Nee, van het wordt wel
5: een apart overheidsding. Uh, dus, uh, maar misschien dus is niet zo dat, uh, dat wat anders zou, euh, 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 jij weet dat ik heb toevallig ook zo'n blauw vinkje. of eigenlijk is het een wit vinkje en een blauw vignetje, ja. <laughs> als je het precies wil hebben, Zeker. die heb ik ook ooit gekregen van Twitter. En euh, als ze dat euh, politici dezelfde vinkjes zouden geven, dan zouden ze kunnen denken dat ik een politicus ben en verstand van zaken heb uh, over uh, andere dingen dan waar ik echt verstand van zaken van heb. Dus uh, nee, dat lijkt me geen goed idee. Het wordt misschien dus een ander
0: kleurige, het, is, van, het is, wordt er in ieder geval labels waarmee je dat kan zien.
5: Ik, ik denk dat het in ieder geval niet blauw of rood zal zijn uh, om um, de vingers niet te branden in Amerika. Want blauw en rood hebben daar uh, andere uh, betekenissen in de zin van republikeins en democratisch.
1: Maar ik ben nog wel benieuwd naar de daadwerkelijke functie dan. En wat dat ja, echt zou gaan doen.
5: Ik, ik, ik denk alleen maar vergroten van herkenbaarheid. Uh, en, uh, dat... Uh, ja, ik hoop dat, uh, dat, dat er iets komt als, uh, als een matiging van tonen door sommige politici. Hm. Maar ja.
1: Of dat dat ook kan bewerkstelligen, dat, uh, dat weten we niet. Ik, ik
5: betwijfel het. Ja. <laughs> ja is, ook, ik, hoop, ik hoop dat je aan mijn tone of voice uh, ook al een inschatting kreeg uh, dat, dat het niet... Uh, uh, zeg maar mijn, mijn meest hoopgevende Twitter uh, dingen is. Maar, waar ik wel misschien wat in zie is uh, Twitter voice DM's. Uh, dat is iets wat in uh, Brazilië geprobeerd is en uh, schijnbaar is die uh, probeersel uh, zo goed bevallen dat ze het nu binnen, wereldwijd gaan uitrollen aan uh, enkele geselecteerde gebruikers, dat doet Twitter wel vaker. Dan krijg je sommige gebruikers, en daar kun je eigenlijk niet voor opgeven. Dan ben je gewoon toevallig at random, word je daarvoor gekozen. Krijg je die uh, nieuwe functionaliteiten en dan kijkt Twitter van, uh, nou, uh, hoe, hoe, zou die, hoe zouden ze daarmee
1: omgaan? Maar dat is een en, beetje en, net als binnen, binnen WhatsApp, dat je audioberichten kan opnemen, maar dan alleen dat je die per DM aan iemand anders kan versturen. Ja, dat, dat
5: is inderdaad het idee. <laughs> en uh, ik, ik krijg ze zelf gelukkig uh, zelden dan nooit. Want, uh, ja, ik, ik heb. Uh, heel, heel af en toe heb ik mijn oortjes in. Maar voor de rest gebruik ik gewoon de telefoon. of de speaker van mijn telefoon. als het zover is. Wel, en dan lijkt het mij heel ver vervelend om uh, luidkeels DM-berichten af te gaan lezen. Dus, maar...
1: <laughs> nou ja, goed, op, op WhatsApp werkt het wel. Ik krijg, ik krijg asynchrone gesprekken binnen. waarbij, waarbij je dan elk. 10 minuten iets vertelt en dat hoef je dan niet meteen terug te luisteren, maar je kan wel daar weer op antwoorden. Dus dat wordt een soort asynchrone telefoongesprek eigenlijk. Uh, bij ja, DM vind ik het ingewikkelder.
5: Typte tekst antwoorden zou ik ook doen. Oh ja, ja. Voor mij zou het misschien wel schelen, want ik maak enorm veel typos, uh, noem ik het dan. En dus, uh, in, in spraak uh, doe ik dat niet zo heel snel. Maar dat, dat zou wel een, een leuke zijn. Uh. Uh, daarop op ons vorige onderwerp een beetje voortbedurend. Waarbij ik zei dat uh, niet zozeer de politici zelf als wel uh, de, de mensen die zich voor uh, bepaalde groepen uitgeven. En uh, dat uh, vaak luidkeels en niet op de meest fijnzinnige manier. Uh, dat idee, uh, dat, dat loopt mis. Al, uh, op Twitter uh, is het een probleem, op, uh, op Facebook is het een probleem. Je wil, als je de comments onder sommige Facebook berichten leest... Dan, dan, dan denk je dat alleen maar het afgootputje van de samenleving actief is op social media. Maar met dat idee van dat moderatie eigenlijk het uitgangspunt zou moeten zijn van een sociaal netwerk... We hebben twee oud-Quora-medewerkers uh, 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 het idee gehad om uh, daarmee aan de gang te gaan. En er is een sociaal netwerk waar je alleen maar op mag als je een invitatie hebt. Dat heet Clubhouse. En daarin hebben ze gedeeld dat ze gaan beginnen met een nieuwe app en die heet Telepath. Hij is ook al in beta bij sommige mensen in gebruik. Ik heb me er net voor opgegeven. Uh, en dat is, heeft eigenlijk moderatie als uitgangspunt. En door de mensen die er al toegang toe hebben, wordt het omschreven als een combinatie tussen Twitter en Reddit.
1: Ah, oké. Okay. Ik, ik had eigenlijk verwacht Telegram en Path dan. Maar dat, <laughs> dat was het dan niet.
5: <laughs> ja. Dat was, dat was op, op zich ook wel een goede, ja. ja.
1: <laughs> maar goed, uh, Reddit, dan wordt het dan een soort forum?
5: Nee, uh, een tegenstelling van, zeg maar, nou kan iedereen bepaalde mensen volgen. Maar als je daar straks, uh, gewoon in het wilde weg berichten sturen, sturen de wijk de wereld in, maar als je daar een bericht wil sturen, dan moet je dat doen in een, een bepaald netwerk. Wel, dus, uh, uh, Ik geloof, uh, ik, even kijken uh, hoe ze het noemen, uh, uh, kan ik even niet zo snel terugvinden, maar uh, dus je hebt bepaalde hubs. Die over onderwerpen gaan. En uh, daarin post je je bericht. Dus uh, je zou bijvoorbeeld een, een onderwerp uh, politiek kunnen hebben. En, en daar allerlei sub-onderwerpen in. Dus en, uh, op die manier uh, moet je er ook zelf voor kiezen om bepaalde onderwerpen te volgen. En uh, kunnen mensen je niet zomaar gaan lastigvallen. Dus uh, ik ben benieuwd hoe het in de praktijk uitpakt. Uh, zodra ik uh, toegang heb gehad en er een beetje heb mogen spelen, Zal ik uh, er uh, meer over vertellen.
1: Ja, dat lijkt me goed. En ons een invite sturen neem ik dan aan.
5: Ja, nee, je, je kunt je eigen er nu al voor opgeven, Telepath. Ja. Wel, als, als je het gewoon in Google intypt, dan, dan krijg je gelijk het sociale netwerk te, te, tevoorschijn. En daar, daar kun je je eigen ermee opgeven. En dan, dan kom je gewoon op de wachtlijst te staan. Dus, uh, ja, dan moet ik toch rekenen, maar
1: weer mijn naam claimen, denk ik.
5: Denk ik. <laughs> We heb nog een kleine uitsmijter: ja. een, een ja. Shadowban.eu Wordt vaak, en dan vaak in rechtje wordt gezegd van ja, ik, ik hoor beperkt in mijn meningsvrijheid uh, omdat ik uh, niet opduik in uh, zoekresultaten of uh, ik krijg maar heel weinig reacties op een post en normaal krijg ik er veel meer. Nou, als je denkt dat je daar last van hebt, ik heb het uh, vorige week uh, met een kennis van uh, geprobeerd. En die, die had inderdaad last van de shadowban. Werd uh, daarna ook even door uh, Twitter uh, contact opgenomen dat het een vergissing was. En uh, daar werd er excuses voor aangeboden. Maar zij werd uh, inderdaad ge of uh, gehadowband. En op shadowban.eu kun je dat uh, voor jezelf controleren. Okay. Mocht je daar uh, bang voor zijn. Nou, Dat ver was verbaasde blikken
0: al om in de studio. Maar <laughs> Dankjewel Herman. De tijd zit er ook op. Het is dus goed, uh, goed getimed. Um, Ed Hermaniak uh, op Twitter natuurlijk als mensen jou willen volgen. Dankjewel voor je bijdrage. En Dag, daar. uh, daarmee komt er alweer een eind aan, uh, aan deze aflevering Blikopener Radio. Uh, fijne week.